0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Huddle Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten, Episode 28. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und dessen Website footballaktuell.de. Außerdem habe ich noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Wir sind jetzt doch schon in Woche 11 der NFL angekommen, beziehungsweise haben die sogar schon hinter uns gelassen. Da ist es Zeit, so ein bisschen Bilanz zu ziehen und das werde ich nicht allein machen, sondern ich habe heute wieder einen Gast und zwar den Benze, den ihr schon das ein oder andere Mal hier hören konntet. Wir werden uns so ein bisschen unterhalten über MVP, über die Highlights der Saison, die Enttäuschungen und alles, was so noch drumherum passiert ist. Deswegen werden wir uns auch gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten, sondern starten jetzt gleich mit unserem Gast. Und jetzt... Bei Erstellen der Webseite letstalkfootball.at war er 30 Jahre alt, also keine Ahnung wie alt er jetzt ist, als Spieler einmal österreichischer Meister der Junioren, als Coach zuletzt bei den Cologne Crocodiles im Senior Team als Quarterback und Wide Receiver Coach 2017 tätig und 50% des Let's Talk Football Podcasts Benze Lukas. Hallo Benze, schön, dass wir diesen Home-and-Home-Podcast einrichten konnten.
1: Jo, hallo! Ich habe
0: es schon angekündigt im Intro, also wir wollen uns so ein bisschen Bilanz ziehen nach jetzt doch schon elf Wochen, also mehr als der Hälfte, aber das schadet ja gar nicht. Beginnen würde ich ganz gern mit dir, mit äh, dem MVP, das äh, meiner Meinung nach so ein bisschen offener ist, als es die letzten Jahre war. Ähm, wie, wie ist denn dein Take dazu?
1: Ja, das ist ja ähm, etwas, das wir auch im in einer, der letzte podcast war ja mit dir, im vorletzten Podcast haben wir das mit dem Kurt auch ganz kurz besprochen und ich finde, also vor allem nach der, äh, nach der Performance jetzt äh, beim aktuellen Spielwochenende, ähm, ist für mich Lamar Jackson eigentlich, ich würde es nicht sagen super klar vorne, weil, weil Russell Wilson äh, hat ja bisher schon immer seine, seine Magic gezeigt und ich glaube das wird er sicher auch noch ein paar Mal machen, vor allem haben sie ja zumindest die den ers äh, aus diesem unbesiegt Status rausgenommen, was ja immer für, für so MVP äh, Kandidaten glaube ich ganz, ganz gut ist oder ganz wichtig ist, aber für mich ist Trotzdem Lamar Jackson derzeit führend, einfach nur, weil es einfach crazy ist, was er teilweise aufführt. Also einfach richtig richtig gut, richtig unterhaltsam, richtig, äh, macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen.
0: Auf jeden Fall. Er hat ja jetzt das Direkt -Duell, der direkte Duell mit Deshaun Watson gehabt am vergangenen Wochenende, der ja auch so in den Top 5 zumindest genannt wurde, was so diese MVP-Kandidaten angeht. Also Deshaun Watson hat sich jetzt dankend verabschiedet. Bei den Buchmachern habe ich jetzt mal geschaut, ist Lamar Jackson nur knapp Favorit, also 2,5er-Quote, Russell Wilson 2,6er, also sehr nah beieinander. Dann äh, ist schon ein bisschen Abstand, bis letztendlich dann Deshaun Watson und Aaron Rodgers mit einer 13 er kommen. Aber das, äh, denke ich, ist eher auszuschließen. Äh, du hast ja schon gesagt, es wird eh kein anderer als ein Quarterback, also hattest du bei eurem Podcast gesagt. Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt mal nachgeschaut, äh, Du, glaube ich, wusstest das äh, beim, bei eurem äh, AP, also Adrian Peterson war der letzte Nicht-Quarterback, der MVP wurde 2012. Davor war es Daniel Tomlinson 2006, also schon eine ganze Weile her. Mhm. Und äh, äh, gib mal einen Tipp ab, wann es mal ein Quarter äh, kein Quarterback und kein Running Back wurde.
1: da müsste ich sagen in den 60ern.
0: Also war ein bisschen später, 86 äh, LT, Lawrence Taylor. Oh. Ähm, ah bei ja, den ja. New York Giants. auch ein Klassiker also, eigentlich, ja. Ja, hat, hat man schon mal gehört, sage ich mal. Aber ich wusste tatsächlich nicht äh, so auf Anhieb, dass das der Letzte war, der, der ein Nicht-Quarterback und Nicht-Runningback war. Also doch schon 33 Jahre her. Das wird sich auch in diesem Jahr sicher nicht ändern. Auch wenn man jetzt die Kandidaten sieht, es sind nur Quarterbacks und äh, CMC ist bei einer 29er-Quote Christian McCaffrey. Also, ja, das ist ähm,
1: eigentlich spannender war ja, glaube ich, also ich habe es ja bei uns damals und deswegen irgendwie äh, eingeworfen, weil irgendjemand hat ge ge getweetet, das war jetzt vor dem letzten Spielwochenende, mhm. dass ja ein Delvin Cook äh, on Pace war, eigentlich alle MVP-Nummern von Adrian Peterson damals zu schlagen. Und das mhm. war halt so ein kleiner, so eine Mini-Kampagne, wo es halt kurz geheißen hat mit Ja, also die, die Pace, die ein Delvin Cook da gerade hat, äh, ist eigentlich MVP-würdig, aber ja, das, das war ja, selbst äh, selbst 2012 war das ja eine andere, andere NFL-Welt äh, als heutzutage mit den ganzen Quarterbacks.
0: Auf jeden Fall. Und ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wer 2012 dann letztendlich ein Zweitplatzierter war hinter EP. Äh, vermutlich ein Quarterback, aber ja, können die jetzt nicht mehr so angeben, aber so wie es momentan ist. Hast du recht, wird es ein Quarterback werden? Äh, ich, ich muss jetzt noch ein bisschen lachen, weil ich hatte letztens einen Tweet gesehen, die Top 5 am meisten gewetteten MVPs vor der Saison. Jetzt haben kurz nachgeschaut. Äh, Carson Wentz war der mit der niedrigsten Quote, 11er-Quote. Baker Mayfield 15er, <lacht> die ist jetzt bei einer 151er, Carson nee. Wentz 126. Saquon Barkley als Nicht-Quarterback, ähm, allerdings, äh, der war ja zwischenrein verletzt. Also, selbst wenn er jetzt richtig gut gewesen wäre, dank der Paar-Spiele-Pause wäre das auch nichts mehr geworden. Und äh, tatsächlich am besten Mitchell Trubisky 41er-Quote wow. damals. Jetzt äh, läuft er bei Pet365, als ich vorhin nachgeschaut habe, unter andere auf Anfrage. Also hö <lacht> höher als 151. Das finde ich fast so gut wie am Wochenende. Den, bei also dieses ESPN -Score Center ist echt immer wieder für Überraschungen gut. Neulich, neulich hat es eine 1-0-Führung der New York Jets gegen die Dolphins äh, angezeigt am Scoreboard. <lacht> äh, diesmal diesmal äh, war es bei den Colts äh, quarterback Quarterback- äh, kein Passing Game oder so ähnlich, hat 5 äh, von 8 angebracht für 141 Yards, aber äh, kein Quarterback hieß der Quarterback irgendwie. Und so ähnlich ist hier auch, also Andre auf Anfrage ist auch ein sehr schöner Titel für Mitchell Trubisky. Ja, ein Dark
1: Horse, ähm, der mir noch so zwischendurch eingefallen ist, weil aber es ist halt natürlich die Frage, wie, wie, ähm, wie das letztendlich einfach nur aufgrund der, der anderen Performances aussehen wird, ist also halt ein Deck Prescott, der halt auch äh, mehr und mehr eigentlich... Ziemlich, ziemlich, verrückte Nummern postet und halt ähm, mehr und mehr zum, zum wichtigsten Offenspieler wird und nicht äh, Sieg, wie man das ja, ja. oft gerne hätte.
0: Ja, Sieg hat ja schon seinen Vertrag, Deck braucht noch. Äh, Deck hat eine 17er-Quote, ist aktuell auf Platz 6, mhm. äh, also gemeinsam mit oder dran. Platz 5, genau, mit Pat Mahomes, aber der war ja eben auch verletzt. Ähm, aber schon deutlich dann vor Christian McCaffrey als dem nächsten. Ja, wenn er so weitermacht wie die letzten vier Spiele, dann könnte es tatsächlich nochmal interessant werden, aber glaube ich jetzt nicht dran. Okay, vom, vom MVP ähm, mal in die Niederungen. so die größte Enttäuschung der Saison für dich äh, bisher?
1: Ja, das war, das war richtig schwer, weil es ähm, so viele gibt. Die, ja, einerseits ja, aber auf der anderen Seite waren halt tatsächlich die Teams, die mir dann so zwischendurch eingefallen sind, zum Beispiel, also, also ein Bronze-Team, ja, Klassiker, ja. Wo, man, wo man halt einfach den Hype hatte, ähm, was aber auch irgendwo vielleicht klar war mit einem Sophomore-Quarterback, einem... Ähm, neuen Coach oder neuen Head Coach, dann sind mir die Jets irgendwie so eingefallen, viele Signings gemacht, CJ Mosley verletzt, aber dann ist mir wieder eingefallen, ja okay, Adam Gaze war noch nie gut als Coach, das heißt auch das ist nicht eigentlich nicht wirklich eine Überraschung oder eine Enttäuschung, dann was so mein, mein dritter Kandidat, den ich genommen hätte, wären die Rams gewesen. Mhm. Aber selbst da war ich nicht wirklich überrascht, weil wir schon jahrelang gesagt haben, dass einfach die Cap-Situation, das Roster-Management von Les Sneed ist halt nicht sustainable. Das kann so nicht funktionieren. Das war ein... ein massiver Glücksgriff, dass man ein gutes Jahr rausbekommen hat aus der ganzen O-Line mit einem Andrew Whitworth, der auch schon ähm, 35 plus ist. Das war klar, dass der das nicht, äh, nicht halten kann. Rob Havenstein hat ziemlich abgebaut, man hat Guards verloren und so weiter und so fort. Also da, da war ich nicht so überrascht und deswegen habe ich mich dann letztendlich, äh, wie wir ja in, in unserem gemeinsamen Podcast besprochen haben, habe ich für mich als größte Entscheidung Enttäuschung die, ähm, die Ref-Situation der NFL äh, genommen als Gesamtthema mit Beginn mit der, der Holding-Diskussion in der Preseason, dann diese ganzen sehr eigenartigen PI-Geschichten und ja, generell, generell einfach... Ähm, öfter öfter Spiele, wo man nicht mehr so den Spaß daran hat zuzuschauen. Also ich denke da nur an das Cowboys Jets Spiel, wo ich glaube in den letzten, also entweder schon nach dem Two Minute Warning oder knapp davor gab es halt wirklich eine Sequenz von drei, vier oder fünf Plays hintereinander mit Flags und das hat dann auch einfach so keinen Spaß mehr gemacht zuzuschauen und das ähm, ja, übernimmt dann für mich so dann doch die, die Führung bei den größten Enttäuschungen.
0: Mhm. Ich, durchaus nachvollziehbar, wer die Geschichte mit Pass Interference, Holding und so weiter genauer hören will, dann bitte beim Let's Talk Football Podcast 336 reinhören, äh, wo ich zu Gast bin. Also deswegen auch ein Home-and-Home-Podcast. Also man ist gegenseitig zu Gast für die, mit die mit dem Begriff vorhin nichts anfangen konnten. Ja, für mich waren es jetzt die Rams. Also ich habe äh, auch etwas überlegt, aber bei mir kommt noch dazu, ähm, bin in so einem Charity-Tippspiel drin, ähm, wo man vier Teams zieht. Äh, da gab es so eine Draftreihenfolge. Ich durfte, glaube ich, als Vierter ziehen äh, und habe dann die Rams genommen. Und es waren dann letztendlich die Siege dieser vier Teams, die man hat, addiert. Und wer am Ende, wissen vierer Combo die meisten Siege hat, ähm, der, der darf dann ein paar Euro äh, spenden. Äh, da waren die Rams mein erster Pick. Ähm, war ja auch nicht so unglücklich drüber, grundsätzlich, weil ich eigentlich dachte, dass dieser Super Bowl-Hangover vielleicht an ihnen vorübergeht, aber. Die Offense ist ja wirklich nur noch ein Schatten ihrer selbst. Also Gurley und Goff äh, enttäuschen eigentlich fast jede Woche, auch wenn Gurley jetzt gestern doch mal wieder ein bisschen zuschlagen konnte. Aber trotzdem ist er bei Vibe nicht so explosiv wie letztes Jahr und schaut ja doch momentan fast so aus, als könnte man an den Playoffs vorbeischrammen. Also es ist auf jeden Fall alles andere als ein Gmadewiesen, wie der Niederbayer so sagt. Von der Enttäuschung äh, zu den Highlights... Ähm oder das Highlight der Saison, mir sind gleich eine ganze Reihe eingefallen, die ich da mal kurz streifen werde, aber ich würde natürlich dir gerne den Vortritt lassen.
1: Ähm, ich, ich fasse das äh alles unter einem ähm, Gesamtbegriff zusammen, nämlich sämtliche Crazy Plays von Lamar Jackson. Mhm. Ich glaube, da das muss ja. man auch, glaube ich, gar nicht aufführen. Also spontan äh, muss man, glaube ich, dann nur an das Cincinnati Bengals Spiel denken. Genau. Ja. Äh, beziehungsweise auch, auch sämtliche Pässe, die er halt macht. Also da, da, das läuft einfach richtig gut, seine Titans, die er bedient. Wie gesagt, ähm, macht einfach unheimlich viel Spaß, ihm zuzuschauen.
0: Dieses, äh, diesen Run äh, gegen die Bengals von der Mittellinie, den habe ich bei mir auch mit aufgeschrieben als eins davon, weil der einfach so nach Metten aussah. Also, wo ich gesagt hätte, wenn man so, so am Fernsehen sieht, äh, als neutraler Beobachter und sagt, cool, wie realistisch diese, diese Videospiele <lacht> mittlerweile so aussehen, man, man könnte echt meinen, dass er ein echtes Spiel ist, ja, weil, weil so wie er läuft, war es wirklich unwirklich. Also, auch Nick Chubb hatte mal so einen ähnlichen Run, aber deutlich näher an der Endzone bei den Browns in irgendeiner Woche, also so ein Touchdown dann, wo man sagt, ja, wo wirklich den, den Verteidiger mit zwei Körpertäuschungen wirklich aus den Socken kippt, ähm, Sachen, wo man sagt, da sieht man dann doch mal den Unterschied, dass das richtige Athleten sind und unser Eins würde sowas äh, nichts anbringen, ohne sich die Füße zu brechen. Also okay. da ist Lamar Jackson super ähnlich. Äh, toll, was so play anging, fand ich äh, von den Texans Deshaun Watson äh, in Woche 8 gegen die Raiders, als er also so nach rechts rollt vor der vor der endzone, dann, dann durch den am Boden liegenden Arden Key irgendwie einen Kick abkriegt, kriegt äh, gegens Auge oder irgendwie Dreck ins Auge kommt äh, und er im Fallen, als er getackelt wird, dann irgendwie noch sein Teil entfindet. Also das, das war auch sowas, wo ich sage, das war jetzt doch ziemlich unmenschlich. Äh, er hat es danach bei Peter King dann nochmal genau erzählt, dass also das, das linke Auge dann mehr oder weniger sofort zu war und auch das rechte anfing zuzugehen, äh, wenn man sich das so vorstellt. Und irgendwie hat er es trotzdem noch geschafft, sich da mit einem Touchdown-Pass zu befreien. Also das war auch ziemlich unreal, äh, fand ich. Und jetzt weiß ich nicht, du hast wahrscheinlich keins mehr, gell? Ähm, also kein ich habe
1: hab Ganz konkret habe ich mir aufgeschrieben, wortwörtlich alle Crazy Plays von Lamar. <lacht>
0: Ja, also dann äh, jetzt noch die anderen Lamar-Jackson-Plays äh, und äh, für mich äh, persönliches Highlight noch so ein bisschen das Tottenham-Stadium, äh, bei dem ich Anfang Oktober bei der Eröffnung dabei sein durfte. Äh, das Stadion war super, also die, das Stadionerlebnis war, weiß nicht, beim ersten Mal Wembley war es vielleicht beeindruckender, vielleicht bin ich da jetzt auch schon so ein bisschen abgehattet oder wie auch immer man dazu sagen will, ein bisschen routinierter, aber das Stadion an sich ist natürlich schon genial, muss man wirklich sagen, da ist alles durchdacht und äh, wer mal so eine Milliarde übrig hat, äh, kann, sich, kann sich auch mal sowas in den Vorgarten stellen, ähm, bevor man sich da irgendein Kreuzfahrtschiff leistet wie Roger Goodell. <lacht> Kleine Anspielung auf den Let's Talk Football Podcast. Kann man sich auch mal so ein Stadion in den Vorgarten stellen. Also wirklich schöne Geschichte, ähm, gefällt mir gut. Als nächste Kategorie habe ich mir mal äh, Non-Story aufgeschrieben. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob du mit dem Begriff so wirklich was anfangen konntest.
1: Mm -hmm. Ja, also ich, ich, ich glaube die, also es wird jetzt natürlich lustig klingen, aber die größte Non-Story finde ich der, der äh, NFL-Saison bisher sind die CBA-Verhandlungen. Also ah, ja, ja. Mhm. gefühlt ähm, liest man irgendwie so alle zwölf Tage so einmal so eine halbe Headline drüber mit ja und übrigens, ähm, 17 Spiele sollen es werden. Dann ist aber wieder, wie gesagt, zwölf Tage, zwei Wochen halt gar nichts, wo, dann, wo es dann wieder heißt, mh, es ist doch noch offen und man muss noch anders verhandeln. Also ich habe dann darüber nachgedacht, dass das eigentlich sollte, dass... Ähm, wie immer sollte das doch ein bisschen mehr in den Vordergrün, Vordergrund gerückt werden, vor allem ähm, im Kontext von, wie immer, den Ref-Problemen, ganz klar, mhm. das, das muss ja für die Spieler auch ähm, äh, im, im CBA irgendwie eine Rolle spielen, weil ja da durchaus Spiele ganz konkret entschieden werden können, ähm, dann ist natürlich… Nach wie vor die Frage, was machen man mit Thursday Night Games, was machen wir mit London spielen, äh, was machen wir mit, mit, mit Spielen in New Mexico, wie, wie ja auch äh, jetzt wieder äh, das Chiefs Chargers Spiel und... Ähm Einfach, einfach die, die ganzen anderen Feinheiten und Kleinigkeiten in so einem CBA wie Verträge und diverse Injury-Settlements und sowas. Also äh, da, das ist für mich so, so die größte Non-Story, wo es mich eigentlich wundert, dass das nicht, dass das aktuell nicht, nicht öfter behandelt wird, einfach wie es wie es dasteht. Also, wie gesagt, ich persönlich höre da immer nur naja, so 17 Spiele. Und mehr, mhm. mehr hört man eigentlich gar nicht darüber, was Wenig, äh, ja. Was ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber ich, ich würde mir zumindest wünschen, dass man da etwas mehr drüber spricht, ganz grundsätzlich.
0: Ich habe mich gewundert, dass man die Verhandlungen so früh angefangen hat, mhm. Also, mhm. weil dieses aktuelle CBA gilt ja noch einschließlich der nächsten Saison, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ich glaube 2020 ist auch noch mit von dem aktuellen CBA abgedeckt, weil das war ein 10 jahres -Vertrag. aber... Deswegen hatte ich mich äh, gewundert, wie sie es erst mal bekannt gegeben haben, dass sie hoffen, dass eben vor der jetzigen, aktuellen 2019er Saison schon zu einem Abschluss kommen, wo ich mir gedacht habe, hä? Äh, zwei Jahre vorher fangt ihr schon das Verhandeln an und äh, glaubt, dass da irgendein Ergebnis gibt. Also das würde dann klappen, wenn alle super zufrieden wären mit dem aktuellen CBA, aber das ist ja nicht der Fall. Also die Spieler sind auch vollkommen zu Recht nicht sehr zufrieden damit. Deswegen, ähm, glaube ich, hört man auch wenig, weil halt wenig Fortschritt zu vermelden ist. Also man trifft sich wohl, muss auch ganz halbwegs, äh, ja nicht freundschaftliche Atmosphäre, aber zumindest eine nicht allzu feindselige Stimmung sein. Das war es aber dann auch. Und ich glaube auch, dass bis nächstes Jahr sich da nicht viel tut. Ähm, der Andrew Brandt, der ja diesen äh, Sports, Law und äh, Business Podcast hat, äh, so rund um die NFL, äh, dessen Lieblingsspruch, einer seiner beiden Lieblingssprüche ist immer Deadline Spurs Action. Also erst wenn wirklich eine harte Deadline da ist, dann passiert auch wirklich was, weil man gezwungen ist, irgendwas zu machen. Vorher nicht und so schätze ich das hier auch ein. Ähm, für mich ist die größte Non-Story äh, überraschenderweise äh, der US-Präsident und die Hymnen-Diskussion, denn da habe ich gefühlt schon ewig nichts mehr drüber gehört. Ich hm. habe irgendwann im Frühjahr einen Artikel geschrieben, als da diese, hm, ich kann nicht mal mehr sagen, ob es eine Vereinbarung war, als da irgend so eine vorgabe rauskam, was da passieren muss, was nicht, dann hieß es gleich, Moment mal, das ist aber im CBA nicht so vorgesehen und dann, dann hat man irgendwie so ein bisschen zurückgerudert und das Ganze eigentlich komplett einschlafen lassen. Also weder wüsste ich, wie viele in diesem Jahr gekniet haben, ob überhaupt einer oder viele, keine Ahnung. Und äh, genauso wenig äh, habe ich glücklicherweise vom äh, US-Präsidenten per Twitter gehört, denn der hat jetzt ja offensichtlich auch andere Probleme als die NFL <lacht> und lässt die in Ruhe und ich glaube, da ist man auch ganz froh drum. Also. Ja,
1: da, da hätte ich so ein kleines Titbit dazu, weil das ist interessant, dass du sagst, weil mir, mir wäre das auch, äh, ja, wäre komplett an mir vorbeigegangen, falls nicht Michael Bennett getradet worden wäre zu den Cowboys, wo mhm. wieder das irgendwie gefühlt in einem Absatz dann abgehandelt wurde, weil es ja bekanntlich so war, dass glaube ich Michael Bennett bei den Patriots ist er ja, ähm, im Lockerroom geblieben während der Hymne. Das war ja, glaube ich, so auch letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre schon immer wieder so eine, so eine Alternative, die, glaube ich, für alle akzeptabel war, dass wenn du äh, da irgendwas äh, machen willst, dann bleib halt einfach in der, in der Kabine und, und das war's. Jetzt ist aber Michael Bennett zu den Cowboys getradet worden, die äh, ähm, ja notorisch äh, Jerry Jones Pfeife nach Tanzen, wo es ja von Anfang an klar war, dass alle draußen sein müssen, keiner darf knien etc., etc. Da hat man ja damals sogar die Cowboys glaube ich in Arm in Arm ist man dann irgendwie auch mhm. da mal gestanden, klarerweise hat man machen müssen und äh, da war dann auf einmal aber wieder, das war auch so, so, so nebenbei wieder in einem Absatz, ist dann halt irgendwo mal erwähnt worden, so, ja, ja und übrigens Michael Bennett ähm, hat jetzt irgendwie nicht, sehr konkret kommunizierte Regelungen gehabt oder das, da, 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 darüber gab es äh, keine News, aber er steht halt jetzt mit an der Sideline auf einmal ähm, mit seinen Teammates während der Hymne. Also das ist so das Einzige, was ich darüber noch irgendwie aktuell mitbekommen habe.
0: Mhm. Also ich hätte es jetzt gar nicht sagen können, aber es stimmt. Ich habe aber auch nicht aufgepasst. Ähm, ich habe zwar das Spiel nebenher laufen gehabt jetzt bei den Lions, aber keine Ahnung, was äh, Bennett für einen Impact hatte, nachdem ich den Spielbericht nicht geschrieben habe, ähm, geschweige denn, dass mir da irgendwas bei der Hymne aufgefallen wäre, wobei bei den NFL Game Pass Spielen glaube ich, die Hymne sowieso nicht kommt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da mal eine hatte. Meistens wird erst schalten, wenn es dann quasi mit äh, münzwurf oder Kickoff irgendwie losgeht. Aber ja, wie gesagt, non-Story. Positive Überraschung, äh, fangen wir mit, mit, mit dem Guten an. Also bin gespannt, wen du da aus den vielen positiven Überraschungen rauspickst?
1: Ähm, da bin ich natürlich sehr biased, weil ich ja sehr kritisch war Deck gegenüber noch mhm. letztes Jahr. Also gerade zu Beginn, wo man ja auch schon letztes Jahr irgendwie große Hoffnungen hatte, dass er halt so einen Entwicklungsschritt macht und da waren die ersten paar Wochen halt wirklich eher, eher, eher schwach beziehungsweise ist dann irgendwie noch schlechter auch noch geworden, so gefühlt. Die Frage war dann natürlich, ob das an Scott Linehan äh, gelegen hat, ob da einfach die ganze Offense nicht gepasst hat oder Jason Garrett irgendwie ähm, mit reingespielt hat. Man, man weiß es letztendlich noch immer nicht. Er ist aber für mich der, das, das Positivste, äh, die größte Überraschung, weil er sich halt wirklich zu einem weiß nicht, Top-5-Quarterback vermutlich so langsam gemausert hat. Also wirklich tolle Leistungen. Das Team... Sollte um ihn herum aufgebaut werden, beziehungsweise eine Offense sollte über ihn äh, laufen, ganz konkret und nicht mehr über das Running Game und Sieg. Ich glaube, das ist mittlerweile allen ähm, bewusst. Die, 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 die Frage bleibt vermutlich, ob das äh, wirklich an Kellemur und seiner Offense liegt. Ähm, da kann man ja dann immer wieder auch ein paar Spiele einwerfen, wo das Play-Calling offensiv ähm, eher fragwürdig war, wo Deck vermutlich hätte mehr machen können. Ähm, hm. Sieh Jets zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder vielleicht sogar ein John Kittner, der ja als Quarterback-Coach geholt worden ist. Also sowas würde ich ja tatsächlich nie, ähm, nie äh, nur links liegen lassen, dass da ein neuer Quarterback-Coach dazu gekommen ist. Und das ist ja insofern interessant darüber nachzudenken, weil letztes Jahr ein Kellemur der Quarterback-Coach war. Und ein Kelly Moore natürlich sofort dann... Ähm, trotz äh, vielleicht fragwürdiger Verbesserungen oder eben Nicht-Verbesserungen von Deck ist er befördert worden vom Quarterback-Coach zum OC. Äh, John Kittner ist eben geholt worden. Also viele, viele interessante Faktoren, aber Deck ist für mich definitiv äh, ganz oben auf der Liste.
0: Und das Schöne für ihn und äh, dem gönne ich es auch wirklich, weil er ein netter Typ zu sein scheint, ohne dass ich jemals mit ihm gesprochen habe, glaube ich. Nee, habe nicht mit ihm gesprochen. Ähm, er, sein, sein Vertrag, äh, die Verhandlungen sind ja irgendwie festgefahren gewesen, hätte er ja im Sommer womöglich einen neuen Vertrag kriegen können, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, aktuell sicherlich der beste Quarterback der Liga, weil er nur 2,2 Millionen Dollar verdient, was halt für einen Quarterback, äh, das äh, üblicherweise das, was der dritte oder vierte Quarterback in der Mannschaft kriegt und nicht der Starter. und äh, Ich freue mich für ihn, dass er dann wahrscheinlich nächste Offseason, wenn es halbwegs so weitergeht, äh, der bestbezahlte Spieler der Liga wird. <lacht> und Jerry Jones da richtig den, den Geldbeutel aufmachen muss. Deswegen, ich, ich war auch sehr begeistert, dass jetzt die letzten vier Spiele wirklich gut ausgesehen haben.
1: Mhm. Äh,
0: für mich, ich habe die San Francisco 49er, 49ers äh, rausgesucht als positive oh. Überraschung. Mhm. Ähm, liegt zum einen daran, dass die, finde ich, eine sehr sympathische Fanbase haben. Also es gibt ja relativ viele 49ers-Fans hierzulande äh, und ich muss immer noch den, den ersten treffen, der da irgendwie unsympathisch ist. Also, ich kenne eine ganze Reihe und alle wirklich sehr sympathisch. Es hängt sicherlich mit den Erfolgen zum einen Anfang der oder um die 90er Jahre äh, rum äh, zusammen und dann eben auch die Colin Kaepernick-Zeit, äh, dass hier die Fanbase so groß ist. Aber auch sonst äh, muss ich sagen, gibt es wirklich äh, Franchises oder Fans von Franchises, die mich ein bisschen mehr nerven als die der 49ers, die wirklich durchgehend äh, positiv sind. Dann äh, Jimmy Jesus als ehemaliger Tom Brady äh, Backup äh, aus so einem kleinen äh, Stein im Brett und dann kam noch dazu, dass ich die auch vor der Saison so ein bisschen gewettet hatte also die hatten eine Siegvorgabe over an der achten wo ich gedacht habe, naja, neun Siege finde ich jetzt nicht unrealistisch und äh, habe auch ein bisschen was auf Divisionssieg gesetzt, also könnte schlechter aussehen, äh, was das Ganze angeht und bin ich tatsächlich sehr zufrieden und denke, äh, war so vielleicht nicht ganz zu erwarten ja, absolut. Also zumindest der 8-and-1-Record, eight, eight der auch leicht hätte ein 9-and-0-Record sein können. Ja. Aber gut. Ähm, die negative Überraschung bei dir zuerst bitte?
1: Ähm, da habe ich mir auch recht schwer getan, äh, wie wir schon bei den Enttäuschungen äh, gesagt haben, dass da die Liste doch relativ lang ist, aber ich habe es dann relativ spezifisch dann doch wieder benennen können, einfach nur weil da glaube ich auch die Erwartungen an die Division oder an das Team halt irgendwie größer waren, nämlich die Atlanta Falcons mhm. bis zur Bi-Week.
0: <lacht> ja, genau, und
1: das, das muss man ja mittlerweile sehr spezifisch sagen, weil seit der Biweek sind die Falcons quasi ein Super Bowl-Contenter geworden, irgendwie, ja. weil sie ihre Defense aus irgendeinem Grund hinbekommen haben. Also ganz interessant, da, da muss man wahrscheinlich auch noch mal viel, viel detaillierter nachlesen oder nachschauen, was da wirklich äh, den Unterschied gemacht hat. Aber Sie haben in der Biweek aus dem Keller ein, einen Pass-Rush tatsächlich nochmal ausgraben können, was, was ich sehr interessant finde. Und Matt Ryan hat ja sowieso eigentlich auch auf Elite-MVP-Level gespielt, es ist aber nie so durchgekommen, weil einfach das Team um ihn herum wirklich katastrophal schlecht war. Aber seit der Biweek week ist man, ist man mittendrin und wird, glaube ich, noch dem ein oder anderen NFC-Team äh, eins auswischen können äh, Richtung Playoffs.
0: Ich habe vorhin schon mal ein äh, bisschen, was heißt geteasert, äh, vorher nachgefragt, ob du den aktuellen Tomahawk-Podcast äh, gehört hast, weil äh, da gehen sie auch ganz kurz drauf ein, und zwar, es gab da wohl ein Players-Only-Meeting äh, bei den Falcons.
1: Uh, das berühmte Players-Only-Meeting.
0: Und, und seitdem <lacht> läuft Und äh, die beiden hatten aber in irgendeiner zurückliegenden Folge mal gesagt, äh, dass so ein Players-Only-Meeting ist der letzte Scheiß, weil... <lacht> Da gibt es nur Vorwürfe hin und her und danach sind alle zerstritten und das hat noch nie funktioniert. Und äh, die beiden wissen, wovon sie reden, denn bei den Browns gab es wohl jedes Jahr so ein Players-Only-Meeting irgendwann ja. und spätestens da war der Kahn richtig im Dreck. Und äh, sie haben gesagt, die Falken sind jetzt wirklich das erste Team der NFL-Geschichte, wo so ein Players-Only-Meeting <lacht> was, was bringt. Also äh, musste, ich, musste ich doch sehr schmunzeln, wie ähm, ich es gehört habe. Ich äh, habe zwei, zum einen äh, eben die Cleveland Browns, auch wenn sie jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben, so als negative Überraschung, denn tatsächlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie bei 4-6 stehen äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ähm, denn das Auftaktprogramm war sicher alles andere als einfach, aber schon diese, dieses allererste Spiel gegen die Titans, äh, wo sie wirklich zum Schluss haushoher Favorit waren äh, und zwar mit äh, 6,5 äh, Punkten Vorsprung, dass man dann mit äh, 43 zu 13 ja, abgeschenkt hat, ist der falsche Ausdruck, aber wirklich äh, grandios verloren hat und auch die ein oder andere Niederlage danach, also das hatte ich so nicht erwartet. Ähm, jetzt könnte dann das eintreten, was ich so äh, für mein Buchprojekt als den Worst Case angesehen hätte, und zwar, dass man so ungefähr bei so einem Record wie letztes Jahr landet. Also letztes Jahr waren wir dann bei, äh, ich glaube, sieben Siegen, acht Niederlagen und einem Unentschieden, äh, wenn man irgendwo so um 8-8 landet ist jetzt momentan nicht ausgeschlossen, keine Playoffs, aber dafür äh, irgendwo im Mittelfeld, also ähm, da hatte ich mir sicher mehr erwartet und äh, deswegen eine der negativen Überraschungen die zweite persönliche negative Überraschung, äh, das Gastspiel von Antonio Brown bei den New England Patriots. Uh, das habe ich schon wieder äh, ganz
1: verdrängt, ja. <lacht> ja,
0: es, es war ja ganz <lacht> zu Saisonbeginn, also äh, diese, ich schätze mal 48 Stunden, als diese Geschichten so hochgekocht sind, als er dann die, die legendäre Bill pressekonferenz der dann irgendwann keine Lust mehr hatte, nachdem er vorher schon gesagt hat, ich beantworte nur Fragen zum sportlichen Teil, dann kamen ganz clever gestellte, und das, da kann ich auch heute noch drüber lachen, ganz clever gestellte Fragen zu Antonio, Antonio Brown, aber irgendwie so auf sportliche gemünzt, wo er dann auch nicht auskam, und äh, dann irgendwann gesagt hat er, kein Bock mehr auf gut Deutsch, und am nächsten Tag wurde dann doch Antonio Brown entlassen. Sorgt ab und zu mal wieder bei bei Twitter für, für so einen Tweet, der für Stirnrunzeln, Gelächter, wie auch immer sorgt. Aber diese Clown-Show, muss ich sagen, ähm, sowohl die Verpflichtung als auch wie es dann weiterging, das hätte ich auf jeden Fall nicht gebraucht.
1: Ja, ich, ich, ich finde noch immer, also das, das, das ist mir noch so im Hinterkopf geblieben, die äh, klassisch auf Twitter, diese, diese ganzen Tweets mit äh, Days since uh, Antonio Bla Brown News oder Scandal mhm. und dann <lacht> ja, halt immer der Retweet mit Null. Null. Ja. Null. So jeden Tag aufs Neue.
0: Das Ganze hatte genau einen positiven Aspekt und zwar, als er hier seinen, seinen Abgang bei den Ra Raiders provoziert hatte, beziehungsweise nee, andersrum, als er suspendiert worden ist für die erste Partie, meine ich, ähm, hatte ein österreichischer Wettanbieter tatsächlich noch das Over-Under für die Saisonjahrts von ihm bei 1250 und äh, da habe ich dann mal einen niedrigen dreistelligen Betrag investiert auf weniger, weil mir gedacht habe, 1250 ist sicherlich realistisch, wenn er jedes Spiel spielt, aber jetzt äh, erste Partie ist er schon nicht dabei. Äh, kaum, dass ich es geschrieben hatte, hieß es dann, äh, er hat reumütig vor der ganzen Mannschaft sein, seine Entschuldigung abgegeben und äh, hat jetzt offensichtlich dann Coach Gruden irgendwie so weit gehabt, dass der ihn hätte spielen lassen oder beziehungsweise dass der ihn dann doch aufstellen wollte und äh, da haben wir gedacht ah ja super, Dankeschön dankeschön an die Raiders Organisation <lacht> äh, dass man hier sagt, man spart ihn großmächtig und am nächsten Tag äh, stellt er sich wie wahrscheinlich letztes Jahr Antonio Callaway bei Hard Nooks mit so leicht schwingenden Armen hin und sagt tut mir leid und alles ist gut ähm, aber glücklicherweise ist er dann doch hat er dann keine Lust mehr gehabt, hat sich äh, rausschmeißen lassen die, die folgende Verpflichtung von den Patriots äh, hat mich dann mein Geld mal kurzzeitig abschreiben lassen. Aber er steht, glaube ich, bei 69 Yards oder irgendwas oder 66 Yards. Äh, das eine Spiel gegen die Miami Dolphins für die Patriots in Woche 2 oder 3, weiß ich nicht mehr genau. Sein einziges Spiel bisher, also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt noch irgendwo unter Vertrag kommt und die restlichen knapp 1200 Yards zusammenbringt, sind doch eher gering. So gesehen, auch nicht nur negativ, diese Überraschung. <lacht> Mhm. Dann äh, hätte ich noch einen kurzen Ausblick jetzt, ähm, was den restlichen Saisonverlauf angeht. Ähm, EFC-Sieger, NFC-Sieger und Super Bowl-Champ. Äh, fangen wir vielleicht in der EFC an, die spannende EFC. Wen hast du da? Äh,
1: ich, ich werde alle drei gleich mal zusammennehmen, weil ich, ich, kann, ich kann nicht anders. Es geht, es, ich, ich, das muss mir erst der, der Ge Gegenbeweis geliefert werden, dass das auch alles möglich ist. Für mich sind die Patriots die EFC-Sieger, klassisch. Mhm. Äh, auch der Super Bowl Sieger klassisch und als, als guter alter Cowboys Fan äh, sehe ich natürlich die Packers als NFC Sieger <lacht> <Achso>. in, <lacht> die, im Super Bowl. Weil ja auch so ein Tom Brady, Aaron Rodgers oder halt Aaron Rodgers gegen Bill Belichick auf der Stage wäre nochmal interessant. Und wie gesagt, als guter alter Cowboys Fan. Ähm, so gut Deck auch spielt. Äh, pf, die, die, der der Part-Owner der Cowboys ist ja Aaron Rodgers bekanntlich, von dem her, selbst wenn man dann im NFC Championship Game aufeinandertreffen würde, was ich mir durchaus vorstellen kann, also auch ganz realistisch sogar, ähm, mhm. ist, wie gesagt, Aaron Rodgers ist der Part-Owner der Cowboys, von dem her würde er dann in den Super Bowl einziehen. Ich
0: habe auch die Patriots, ganz überraschend, also solange Tom Brady noch da ist. Und vor allem, ich habe gestern mit irgendjemandem rumdiskutiert, der geschrieben hatte, äh, da würde mir jetzt tatsächlich deine Meinung interessieren, irgendwer hatte geschrieben, das sind die schlechtesten Patriots überhaupt. Also überhaupt, glaube ich, können wir schon mal streichen, weil es gab ja auch tatsächlich Jahre <lacht> vor Tom Brady. Oder auch äh, als Tom Brady mal äh, im ersten Spiel, im ersten Viertel mit diesem Kreuzbandriss rausging und Matt Kessel übernehmen durfte. Aber äh, lass uns mal die letzten knapp 20 Jahre nehmen, äh, also seit äh, Brady am Ruder ist und diese Madcastle-Saison vielleicht ausklammern. Ähm, top, wie viele Teams sind die Patriots momentan so grob?
1: Also ich finde, ich finde die Frage deswegen so interessant, eigentlich, weil wenn man jetzt das Roster-Talent hernimmt, dann ist das sicher ein Top-5-Team der letzten ja. 20 Jahre. Also man darf ja nicht vergessen, dass die, die ersten, weiß nicht, sechs, sieben, acht Wochen, war das ja wieder eine historisch gute Defense-Performance. Defense, äh, mhm. ähm, und und man hat den besten Corner der NFL noch immer. Also Markus Peters ist jetzt seine, seit seinem Trade wieder unglaublich gut unterwegs, aber Stefan Gilmore ist ist wirklich gut. Ähm, ich, ich, ja wie gesagt, also Top 5 würde ich würde ich schon nennen. Vor allem wenn, wenn dann mal äh, das Ganze in Schwung kommt und, und ähm, man vielleicht einen Sony Michel wirklich ins Laufen bekommt und, und wenn sich ein Nikhil Harry dann eingespielt hat, also... Wie gesagt, ich würde mir da keine Sorgen machen und würde das überhaupt nicht als irgendwie schlechtes Patriots-Team darstellen. Also, das, das geht gar nicht.
0: So ging es mir auch. Also, ich fand die Aussage borderline schwachsinnig, weil, wie du sagst, die Defense ist überragend. Also, das war tatsächlich, also von den Defenses dieser 20 Jahre ist es sicher eine momentan mit Top 3 wahrscheinlich von, von diesen 20 Patriots-Editions äh, offensiv. Ja, ist man sicher nicht so stark unterwegs, wie man es vielleicht das eine oder andere Mal schon war. Aber in der Gesamtschau würde ich auch fast sagen, ist es momentan Top 5. Also für mich auf jeden Fall stärker als letztes Jahr, auch wenn man jetzt so ein bisschen stottert offensiv. Aber die obligatorische Niederlage zu beginnen oder Niederlagen, die gab es diesmal wieder mal nicht. Also sonst war es ja oft mal so, dass man im September, äh, Oktober irgendwie mal so gegen Miami oder, oder auch die Jets oder irgendwie so so außer der Reihe verloren hat gegen Teams, wo man eigentlich der Meinung war, das gewinnen die Patriots locker. Das hat man sich diesmal nicht äh, erlaubt. Und
1: ja, und noch dazu, Also wenn, wenn man sich eine Niederlage während der Regular Season aussuchen könnte, dann wären es, glaube ich, die Ravens. Weil äh, ja. das, glaube ich, für Bill Belichick dann so viel... Ähm, Material zum, zum besser Vorbereiten und Lernen und Verbessern äh, darstellt, also das ist, ist glaube ich der, der Gewinner schlechthin, dass man eben genau das Spiel verloren hat, weil wenn man sie dann äh, treffen sollte, irgendwann in den Playoffs oder vielleicht in championship Game nochmal, dann würde ich, würd ich alles dann nochmal auf die Patriots setzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill Belichick zweimal von der gleichen Offense irgendwie ähm, ja, äh, vorgeführt werden würde.
0: Ja, Genau, das sehe ich genauso. Und deswegen, also ich musste mich da fast ein bisschen äh, fünf Minuten lang ärgern, habe es dann halt irgendwann klasse aber gedacht, ich muss jetzt auch nicht unbedingt mit irgendjemandem rumdiskutieren, aber also das schlechteste Patriots-Team ever ist ja Schwachsinn. Ähm, sind auch Favorit bei den Buchmachern, 3-6er-Quote auf den Sieg, dann kommen die Ravens mit einer Sechser, Saints mit einer 7 das wäre jetzt dann auch mein, meine Hoffnung für die NFC. Uh, Drew Brees würde ich es einfach gönnen, dass er nochmal im Super Bowl steht dann die 49ers mit einer 8er und äh, die Aaron Rodgers, äh, Dak Prescott, Dallas Cowboys Gedächtnis Packers <lacht> mit, mit einer 11 Quote. Äh, die Cowboys mit einer 21er übrigens. Da hätten wir sicherlich auch nichts dagegen, wenn die reinkommen würden, wir beide. Ja. Okay, damit hätten wir so ein bisschen den äh, Rückschau, Bilanz, Zwischenbilanz wie auch immer, Teil durch. Ähm, was jetzt noch fehlt, ähm, ich habe ja bei jeder Episode die Episodennummer hergenommen äh, und die Episode quasi irgendeinem Spieler, einem NFL-Spieler gewidmet. Äh, wir sind jetzt bei der 28. Ich habe schon gesagt, äh, schau du bitte auch mal nach, oh, ähm, wen du jetzt für die oh 28 ja. nehmen würdest. Da äh, bin ich sehr gespannt. Es gibt tatsächlich ein paar Kandidaten, meiner Meinung nach.
1: Also ich, ich werde als Kauspieler nicht Darren Woodson nehmen, weil, weil das <lacht> irgendwie zu einfach wäre, ähm, sondern ich habe mir dann irgendwie zwischendurch gedacht, dass das echt verrückt ist, wie viele Runningbacks, also auch eigentlich bekannte Namen, die 28 hatten. Ja. Und ich habe mir da eine ganze Liste an, an interessanten Runningback-Namen äh, aufgeschrieben und du kannst dir dann einen aussuchen. Und da, da werden ein paar mhm. wirklich, wirklich äh, gute Namen dabei sein, die, die, die vermutlich. Um, vielleicht wir beide mal so irgendwie einordnen können. Also ein Adrian Peterson ist, glaube ich, ganz klar, ein CJ 2K ist, glaube ich, auch mhm. klar, Marshall Falk, mhm. Curtis Martin ist schon jemand, der, mhm. der äh, eine andere Generation darstellt, ein Corel Buckhalter, ja. das ist, finde find ich, ein, ein sehr guter Name, ein Jamal Charles natürlich, Warwick Dunn, Melvin Gordon, klar, Carlos Hyde, Felix Jones, also, wer, oh ja, wer, wer ja. kann sich daran nicht erinnern, was da für zwei Spieler <lacht> abgegangen ist in Cowboys Land? Ähm, Joe Mixon, John Moreno, Latavius Murray, CJ Spiller, Jonathan Su und vermutlich der, der, der underratedste aus der ganzen Sache ist ein Fred Taylor.
0: Ja, genau, habe ich auch gelesen: äh, Jaguars, äh, 100 Jahre bei den Jaguars gespielt. Ähm. Felix Jones äh, hab, ist in meiner Liste gar nicht so wirklich aufgetaucht, weil äh, ich gehe da immer zu, ich glaube Pro Football Reference heißen die, wo man, wo man die Spieler nach ihrer Rückennummer genau, sortieren genau, kann. Yeah, yeah. Und äh, da gibt es auch irgend so einen komischen Wert. Ich habe keine Ahnung, nach was der sich bere, ähm, berechnet. Äh, AAV heißt der, irgendwas mit Value auf jeden Fall. Und ähm, Felix Jones ist da komischerweise nicht bei den Top Tendern gewesen, nachdem ich es danach sortiert hatte. Also der, der war ja bei den eben bei den Dallas Cowboys, ähm, war bei den Arkansas Razorbacks, äh, da aber in so einem Timeshare mit Darren McFadden und äh, Darren McFadden war super duper und Felix Jones war halt auch da. und, Der und als bekanntlich dann
1: gedraftet worden ist, weil ja diese, diese Arkansas-Jerry-Jones-Connection halt so genau. groß ist und dann muss man ja die Leute draften, weil wie auch immer, Jerry Jones mag das College.
0: Ja, Jerry, Jerry, äh, Jerry Jones wollte auch unbedingt Darren McFadden, der ja, genau, ja dann genau. später irgendwann mal bei den Cowboys war. Ja, ja richtig, genau. Richtig. Ähm, aber der hätte ihn natürlich damals gern gehabt, der ging aber dann glaube ich an Nummer 3 oder irgend sowas weg, also äh, weit weg von dem draft -Slot der Cowboys und dann hat man sich irgendwie so mit dem kleinen Trostpreis äh, abgefunden und wie du sagst, also <lacht> zwei, drei gute Spiele hatte Felix Jones. Allerdings nicht genug, um jetzt hier in diese elitäre Position des Namenssponsors des äh, Podcasts <lacht> Nummer 28 zu kommen. Ähm, ich habe mir auch Adrian Peterson aufgeschrieben, aber gut, äh, dank seiner Züchtigungsmethoden muss er natürlich aus moralischen Gründen jetzt leider äh, ja, leider hier einen Schritt zurück machen. Äh, Curtis Martin, ja, du hast auch schon gesagt, ähm, war ja lang bei den Chats, war dann auch noch bei den Patriots und auch ja. ziemlich erfolgreich.
1: Mhm.
0: War so ein bisschen das Musterbeispiel für so ein ja, Sorgenkind ist vielleicht der falsche Ausdruck, so ein angeblich schwierigen Spieler, der dann aber bei Bill Belichick zum Musterschüler wurde, so ungefähr, ah nein, Quatsch, äh, habe ich jetzt mit Corey Dillon verwechselt, aber Curtis Martin, ähm, ähnliche Historie, was die, die Teams angeht. Aber stimmt, er war nicht das Sorgenkind, das war Corey Dillon. Genau. Äh, ich hätte mich jetzt äh, für die Nummer 28 von Marshall Falk entschieden, ähm, einfach weil der schon sehr starken Impact hatte. Das war jetzt auch, glaube ich, der, der von diesem Value da am höchsten war. Äh, 94 an Nummer 2 gedraftet worden von den Colts. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, dass der am Anfang bei den, bei den Colts war von 94 bis 98. Mhm. Ähm, hat dann da nach seinem Rookie-Vertrag so ein bisschen Vertragsschwierigkeiten, gehabt ein paar, paar Trainings dann ausgelassen und äh, überlegt, ob er nicht einen Holdout macht. Ähm, weil er seinen Vertrag outplayed hat, wie sein Agent damals gesagt hat. Er war einfach zu stark für das, was sie ihm bezahlt haben. Und er wollte dann mehr Geld und äh, dann hat man sich entschieden, ihn wegzutraden für einen Second- und einen Fifth-Round-Pick. Also gar nicht mal so teuer für seine Leistungen bis dahin. Und ist dann so richtig bekannt wohl eigentlich bei den Rams, weil er halt äh, der der Fokus äh, dieser Greatest Show on Turf war mit äh, Kurt Warner und äh, der Offense von Mike Marz. Ähm, siebenmal Pro Bowl, dreimal All-Pro, bla bla. MVP war er auch einmal, 2000. Äh, 2011 dann auch nach Karriereende, fünf Jahre später, sofort Hall of Fame. Und äh, was mich ja fast am meisten begeistert hat, er hat sechs Kinder von vier verschiedenen Frauen. Das ist mal ein Titbit, das man nicht unbedingt wusste. Also ich zumindest nicht. Also... Äh, Drei sind wohl von einer und die anderen drei hat er auf drei weitere Frauen verteilt.
1: Sehr fast uh, Antonio Cromartie-Levels of uh, ja, Family Planning.
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er sie schneller aufzählen kann als Cromartie, seine <lacht> Kinder. Also es ist, ist ja auch wirklich eine dieser legendären Hartnungsszenen, als Cromartie, ja nicht verzweifelt, aber so leicht stockend versucht seine, jetzt weiß ich nicht mehr, waren sieben Kinder? zu dem Zeitpunkt glaube ich, auf, also seine, seine Vielzahl an Kindern, auf, die Namen aufzuzählen, die er auch von ähnlich vielen Frauen hat, also ähm, Familienplanung großgeschrieben und Marshall Folk, also tatsächlich ist Nikki auch so mit ähm, Kinder Kinderzeugung ganz vorne mit dabei. Aber wenn er es nicht hat, wer dann? Schön. <lacht> sure. Deswegen würde ich sagen, also Marshall Folk finde ich Respekt für diese Leistung schon schon daher sollte er, finde ich dieses äh, Namensrecht haben, wenn, wenn du keine Einwände hast.
1: Ja, also für mich wäre, wär, wie gesagt, Fred Taylor wäre für mich da auf 1B, weil es einfach, das ist halt wirklich ein Klassiker. Den, ja. den, also Fred Taylor ist, wie, wie, ist für mich dann irgendwie nur in Erinnerung geblieben als so, so wie ein Frank Gore heute, ja. der halt einfach ewig lang, einfach immer dabei war und auch eigentlich immer solide war, also nie, nie so richtig irgendwie unter die Räder gekommen ist, sondern immer, bis er halt retired ist, irgendwie so als solider NFL-Running-Back ähm, da war, habe ich das Gefühl.
0: Sein Problem war halt so ein bisschen, dass er fast immer in Jacksonville gespielt hat. Ich oh, weiß ja. gar nicht, ob es durchgehend war. Ich glaube, er war noch mal irgendwo anders. Ja, so aus dem Kopf raus weiß ich nicht mehr genau. Ja, aber, natürlich. Äh, ja, aber es war jetzt auch <lacht> eher der unauffällige Stint, aber, aber die Mehrzahl seiner Jahre war er auf jeden Fall bei den Jaguars und das ist jetzt auch nicht unbedingt das Team, das so richtig im Rampenlicht steht. Also bei einer, wenn er immer beim Patriots gewesen wäre, wäre er vermutlich deutlich bekannter gewesen, wie es jetzt äh, im No-Name-Jacksonville-Team ja. so der Fall ist. Aber wie du sagst, ja, gefühlt äh, auch mit 44 noch am Platz gestanden. Okay, dann äh, hätte ich den Teil soweit durch. Äh, jetzt darfst du gerne noch ein bisschen Werbung machen.
1: Ja, klassisch natürlich der Hinweis auf unseren Let's Talk Football Podcast, da haben wir ja eine gemeinsame Folge auch schon aufgenommen, da sind einige Insider ja auch schon drin gewesen in dieser Folge. Ansonsten sind wir auch auf Patreon unterwegs, wo wir uns über jegliche Unterstützung freuen und über Patreon bekommt... Ihr immer äh, Previews und Recaps äh, von Philipp und von mir getrennt äh, zu ja nicht immer Primetime-Spielen. Da haben wir teilweise die letzten paar Wochen etwas erweitert. Das heißt alle guten Matchups oder interessanten Storylines, äh, die halt in Spiele hineinfließen, die besprechen wir über äh, unsere Patreon-Folgen oder Patreon-Specials und den Rest könnt ihr in den normalen Folgen hören, wo wir diverse News äh, versuchen zu analysieren. ja.
0: Perfekt. Dann sage ich herzlichen Dank.
1: Gerne, Und gerne. Bis äh, hm. zum nächsten Mal. Wir hören uns. Genau.
0: Wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Bye, bye.
1: Tschüss. Listen to
0: Pi Damit sind wir jetzt dann auch schon ziemlich am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und wenn ihr zu viel Zeit habt, gerne eine Review- einen äh, Kommentar bei iTunes oder wo auch immer hinterlassen. Und natürlich nur, wenn er gut ist. Äh, auf die anderen können wir gerne verzichten. Und dann hören wir uns hoffentlich demnächst wieder. Danke und bye-bye. Carsten, bye.
1: You, you're
0: a great dude. Danke und alles gut.